0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Time Out Sports. Eu sou o Gabriel Amorim e, como sempre, estou aqui com o meu parceiro Bernardo Stilak para a gente falar desse Super Bowl 54 que foi um jogaço, né, Bernardo? A gente estava com muita expectativa e, no final das contas, o jogo entregou, né? As duas equipes entregaram um
1: belo jogo, né? uma bela final. Ah, é, com certeza, né? A gente analisando até no nível de pontos, estava dando uma olhada até na, na, na expectativa das grandes casas de aposta de Las Vegas, teve menos pontos do que estava sendo previsto, então não foi aquele jogo em que os times foram se respondendo a todo momento. Mas em questão de emoção, e no momento em que os pontos saíram, né, sem dúvida não deixou nem um pouco a desejar. É, a gente veio de um Super Bowl muito truncado, né, aquele Super Bowl do ano passado com Patriots e Rams, e foi tudo que não aconteceu nesse jogo entre San Francisco e Kansas City. Grande vitória aí para entrar para a história, um time sendo campeão depois de 50 anos de seca, e, e grandes times. né, assim, O Kansas City já esteve perto, mas finalmente agora... O Patrick Mahomes conseguiu levar esse time e essa cidade de novo a um título da NFL.
0: É isso aí. Só antes da gente começar, vale a gente fazer a lembrança habitual, nosso recadinho de sempre, para falar que você encontra o nosso podcast, seja no Spotify, no Castbox, qualquer outro agregador de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, é só você procurar por Timeout Sports, que a gente tá lá. Tem todo o nosso feed, você pode baixar os programas, ouvir a hora que você quiser. Também pode procurar direto no nosso site timeoutsports.com.br, que a gente também posta lá. Pode procurar no Facebook, Instagram, Twitter também. Nós estamos em todas essas redes sociais. Então você pode acompanhar o que a gente está fazendo por lá. Pode ver os nossos programas. A gente sempre deixa os links de todos os programas lá. Beleza, Bernardo? Vamos, comer... vamos começar? Vamos lá? Não vamos perder muito tempo, não? E aí, a... o primeiro número que chamou muita atenção é o que você falou mesmo, assim, né? Essa seca de... que foi quebrada né, de 50 anos. Kansas City venceu o Super Bowl. Número 4, e, e foi uma campanha histórica, né? A primeira vez que um time venceu três jogos da pós-temporada depois de estar perdendo todos eles por pelo menos 10 pontos. A gente falou já muito, né? Nas outras rodadas dos playoffs, das viradas dos Chiefs contra os Texans e contra os Titans. Mais uma vez uma virada espetacular. E dessa vez uma virada no último quarto, né? E, e foi incrível a reação de, de Kansas City, inclusive levando a um número muito, muito expressivo, assim, né? Os 21 pontos que o Kansas City marcou no último quarto, são empatados com a melhor marca de qualquer Super Bowl, né? Então, realmente, é um jogo, como você falou, que foi o do ano passado, né? Muito truncado, não é raro a gente ver pontuações muito grandes em um quarto só, que dirá no último quarto, né? Uma virada dessa. Então, realmente, a vitória de Kansas City é, entra para a história. E entra a história também por um cara, né? O MVP, Patrick Mahomes. Eu acho que, bom, não tem muita discussão, acho que, assim, a gente até pode levantar outros nomes depois, mas só pra gente começar a falar do Mahomes e falar da vitória do Kansas City, alguns é, números, algumas estatísticas do Mahomes nesse jogo. Ele se tornou o jovem, é, o jogador mais jovem a vencer o prêmio de MVP e também a vencer o Super Bowl, né? Uma marca muito expressiva, com pouco mais de 24 anos de idade. Ele, nessa temporada de 2019, tem uma marca impressionante de 5 vitórias e nenhuma derrota em jogos que ele perdeu pelo menos 10 pontos em alguma altura da partida, o que mostra essa força de reação dele, né? Ele chegou a uma marca nessa pós-temporada de 12 touchdowns, né, 10 corridos, 10 passados e 2 corridos e que é a melhor marca de todos os tempos. E ele também é, é o, o quarterback mais jovem a conseguir passar para 10 touchdowns em apenas uma pós-temporada. E, e bom, para a gente fechar esses números iniciais aqui, ele até lançou as duas interceptações, né, que a gente vai falar bem delas aí durante o jogo, mas ele conseguiu um recorde de, de 11 touchdowns passados sem ser interceptado na, na, no começo da sua carreira em playoffs, né? Então ele realmente quebrando muitos recordes aí, e acho que por mais que ah, os primeiros três quartos assim, dele não tenham sido, sido tão bons, ele deu a volta por cima e realmente comandou essa vitória,
1: né, Bernardo? Ah, com certeza, né? Assim, não foi o melhor jogo da temporada dele, definitivamente não foi o melhor jogo da carreira dele, mas foi o maior palco que ele teve que enfrentar, e ele brilhou no momento certo, né? Uh, tem algumas uh, estatísticas e alguns momentos no esporte que a gente fica pensando, né? É muito improvável que isso aconteça de novo. E alguns momentos em que, um, onde, assim, qualquer treinador e qualquer time que faz um treinamento e que busca um planejamento de jogo espera não ter que estar. Tá. Um deles no futebol americano não está a 10 pontos atrás do seu oponente, principalmente no partido de playoff. Aconteceu três vezes com o Kansas City Chiefs e as três vezes eles conseguiram, né? Superar. 10 é, pontos no último quarto, nesse caso aí, do Super Bowl e já teve mais, mais hum. atrás ainda, né? Em, em outras partidas, como do contra o Houston Texas, por exemplo, que chegou a estar com 24 hum. pontos de déficit de né, em relação ao seu adversário. Desvantagem, né Mas. É, e isso, quando vira, né, são três jogos em sequência e três vezes isso acontece, não dá mais para olhar como um fato isolado, né? Faz parte também de como esse time do Kansas City Chiefs joga e vence suas partidas, e isso está muito relacionado à capacidade do Patrick Mahomes, porque é, é um time menos consistente do que o San Francisco, e de, de muito longe, né? o San Francisco talvez seja um dos times é, mais consistentes em vários aspectos da NFL, é, tanto na, na, não ter muita discrepância entre ataque e defesa, um time que consegue gastar bem o relógio, é, consegue também equilibrar as jogadas de passe com as jogadas de corrida, o que os, os Chiefs não são, mas tem um cara que quando explode é muito difícil de conseguir parar, e foi o que aconteceu com o Patrick Mahomes no último quarto, e São Francisco talvez ali vai, vai acabar se arrependendo de alguns momentos onde ele estava melhor na partida e não conseguiu matar de vez o jogo, porque é, é uma verdadeira dinamite mesmo o Patrick Mahomes, uma fagulha ali e o cara conseguiu é, mudar a história da partida nesse, nesse quarto final, e, e dá vitória aos Chiefs, e até por isso o prêmio de MVP uhum. é absolutamente justo, né? Eu vi muita gente falando, inclusive, que não foi uma grande partida dele, que poderia ter, ter sido cogitado dar o MVP para outro, outro jogador, né? Mas, realmente, pelo poder de decisão e pela, pelo caráter de, de, de decidir mesmo as partidas que um quarterback tem, e pela forma como o Patrick Mahomes fez, não só hoje, mas como nos jogos anteriores a, a, ao Super Bowl, claro que isso não conta para MVP desse caso, né? Mas mas fica esse legado, né? Uhum. Fica essa essa impressão que você tem logo depois de terminar essa partida de quão incrível ele consegue ser e, e o quão, e ele precisa, né, de muito pouco tempo para poder conseguir é, mudar a história de uma partida e nesse caso mudar a história de um campeonato.
0: É isso, né? O melhor quarterback no final das contas venceu e só para contar uma historinha que aconteceu comigo no no domingo agora, eu estava vendo o jogo com alguns amigos e bom. A grande maioria deles acompanha muito de longe assim a NFL, vê alguns jogos ou outros tal. Normalmente acaba vendo só o Super Bowl, é o único jogo da temporada que eles assistem. E aí, é, acho que isso deve acontecer com você também, né? A galera fica, te vê meio que como uma referência, assim, né? o cara que acompanha mais e tal. Então, todo mundo fica perguntando, ah, quem que vai ganhar, quem que é bom, quem que não é e tal. Eu falei, olha, é, Kansas City tem uma arma gigante, que é uma coisa que a gente já tinha falado dentro né, dos outros programas, uma arma gigante, que é o Patrick Mahomes, que é... Pra mim, sem dúvida nenhuma, o melhor quarterback da NFL nesse momento. Uhum. E aí fizeram, tiraram sarro, falaram não sei o que, ah, porque eu era um Rodgers, não sei o que. Eu falei, velho, vocês não viram a temporada. E realmente, <risos> assim, não é culpa deles, né é todo mundo que vê tanto assim. E, e o Rodgers tem um nome muito grande, ou o Tom Brady e tal, né? E aí o Mahomes começou o jogo, assim, ele começou o jogo mal, né? E aí logo ele, quando ele lançou a segunda interceptação, velho, o que eles pegaram no meu pé, eu falei, eu vou ficar quieto. Porque a chance desse cara responder e eu não ter que falar nada e ele provar o meu ponto é gigante. E foi o que aconteceu. Acabou o jogo e eu não precisei falar nada. Todo mundo só olhou pra mim e falou assim, é, o cara é bom mesmo, hein? E eu falei, então, ele tá fazendo isso aí tem mais ou menos duas temporadas, né? Que ele é um absurdo. Então, realmente, é, foi impressionante o jogo que ele teve. E aí, só pra puxar outra coisa que você falou, Bernardo, que São Francisco talvez se arrependa de alguns momentos que deixou passar no jogo, né? Acho que a gente precisa falar um pouquinho do Kyle Shanahan, né, assim, é, ele, ele é o, assim, ele teve presente em duas, duas vezes, das únicas três em que os times perderam uma vantagem de pelo menos 10 pontos no último quarto do Super Bowl, né, naquela com a Atlanta Falcons que perdeu para os Patriots e agora com os 49ers, nas duas ele era o responsável por chamar o ataque das equipes, né. Acho que ele melhorou muito, acho que ele ganhou experiência nesses últimos anos, mas é difícil, né, porque assim, esporte tem uma coisa meio assim, não é só você ser um cara brilhante. E o Shanahan tá, sem dúvida, na prateleira mais acima, assim, de, de mentes ofensivas da NFL. Mas o esporte tem muita coisa intangível, né? Por mais que hoje em dia a gente tenha muita coisa pra mensurar e analisar os jogos é, com estatísticas, com números, com padrões, tem muita coisa que não dá pra você medir, né? O próprio Ed Reid sempre foi muito elogiado, mas sempre sofria no final. E só conseguiu vencer quando teve o Patrick Mahomes, que foi um cara que ele é muito responsável por desenvolver, né? Mas quando teve um talento geracional, assim, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco no Caio Chenan, assim, o que, que será que tá faltando, né, para ele dar esse último passo? Porque falta realmente um passo só, né? Pela segunda vez ele bate na trave por muito pouquinho, né, que não, não chega para vencer o Super Bowl.
1: É, são detalhes tão... É... Nesse jogo, né, é, é, é absolutamente razoável fazer a comparação com o Super Bowl 51, né, quando a Tanta Falcons acabou perdendo uma vantagem de 25 pontos em relação aos Patriots, já na, na segunda metade do jogo por conta dessa coincidência né, de ser também o Kyle Shanahan na época, uhum. não head coach, mas coordenador ofensivo, mas é, naquele momento né, a vantagem era grande demais e, e, e o tempo necessário para poder reverter era, absoluta obviamente, né, maior do que aconteceu no jogo do último domingo. Então dá para poder colocar muito mais na conta das decisões tomadas ali, não só por ele, né, mas pelo, pelo Dan Quinn também, é, o head coach do, uhum. do Atlanta Falcons. Porque houve tempo de reação, né? Agora, nesse show contra o Kansas City Chiefs, a gente vai acabar lembrando de alguns momentos em que naquela, é, naquela situação específica... Claro, a gente pode olhar agora e falar que ele deveria ter pedido o timeout antes, ali, lá no Two Warning, na primeira etapa. Uhum. A gente poderia... Acho ter... que é esse que chama mais atenção, esse né? chama... É, e também tem ali, quando ele chuta um, um field goal no terceiro quarto... É, numa quarta para dois, se eu não me engano, né? E, e talvez pudesse uhum. ser um momento também de ser um pouco mais arrojado. Mas aí é até mais compreensível, né? Porque do time-out uhum. não faz sentido. E né? tava por com que que vantagem tomou, né? E tava com vantagem, é. né? Então, assim, é uma situação diferente, porque você não tava observando um outro time é, tomar a frente. A defesa do, dos Farinanias conseguiu parar o, o ataque do Kansas City Chiefs por mais de dois quartos inteiros, né? Porque, por um pouco uhum. menos de dois quartos inteiros, né? Porque... Uh, os 10 pontos foram notados no field goal no comecinho do segundo quarto então uh, era o momento dos foreigners no jogo talvez falte mesmo essa capacidade né Essa e talvez o sentimento né de urgência que talvez um cara mais jovem não tenha porque ele sabe que tem muito tempo aí pela frente ainda e que ah, numa não. situação dessa provavelmente o Andy Reid teria ido para essa quarta para dois porque sabe que não tem mais tantos Super Bowls à frente, né?
0: Como ele foi, né? Assim, não nessa situação,
1: mas durante o jogo ele foi super agressivo e converteu duas quartas descidas, né? Ah, sem dúvida. E esse time dos Fornais é um time jovem, assim, vai ter muitas oportunidades e, e sai como um dos mais é, promissores para as próximas temporadas. Não sei se isso pesa nessa questão das decisões, ou se também por ser um, um gato escaldado já nesse sentido, ele ficou meio receoso de, de tentar ser arrojado e acabar perdendo ali, né? Não conseguindo as jadas necessárias, é difícil mesmo entender. entender. Não sei se você
0: concorda comigo, mas acho que a principal crítica que fizeram ao Shanahan naquela derrota né contra os Patriots, pelos Falcons, foi dele ter passado demais a bola quando ele podia só tentar queimar o, o cronômetro, né? E foi o contrário do que aconteceu nesse jogo, né? Exato, exato. De tá achado de ousado demais, não, eu vou ganhar porque meu time só é melhor mesmo e eu vou continuar passando a bola e fazer o que estava dando certo sem pensar no contexto do momento, né? É, é
1: uma questão que está sendo um pouco levantada porque essas duas decisões elas são mais elas são pontuais, né? Não ter pedido tempo e não ter Sim. ido para a quarta descida são decisões que interferem absolutamente no jogo em momentos que você consegue perceber melhor. Agora o que o que eu acho que foi um problema também essa tentativa de estabelecer o jogo terrestre depois do 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 Jimmy Garoppolo ter o seu melhor drive na partida, né? quando ele consegue, uhum. até não foi um passe do touchdown para ele, mas aquela campanha toda ele conseguiu uhum. ser bastante consistente, é, ele errou muito pouco, o time avançou com o Jim Garoppolo e talvez fosse o momento de tentar colocar no braço dele um pouco mais os avanços do São Francisco, porque a defesa dos Chiefs estava conseguindo responder melhor também esse ataque terrestre dos 49ers, que começou o jogo avassalador como já é de costume, né? Usando muito bem os bloqueios, uhum. trabalhando também com, com o George Kittle e com o Caio com Juszczyk. Agora, o George uhum. Kittle também é um outro cara-chave pra gente poder perceber a participação dele no jogo. É, a participação dele no jogo diz muito sobre é, essas decisões pós esse bom drive do, do Jimmy Garoppolo porque ele foi pouco acionado no jogo aéreo, né? E talvez... Pouco e ele é uma isso, arma... Né? Muito, ele... Foram cinco tentativas né, para quatro passos recebidos. E ele é um cara muito talentoso também recebendo a bola. É, sinto, senti falta também disso. E talvez agora né, o Kyle Sherman tenha pecado pelo erro contrário é, em relação a esse Super Bowl contra os Patriots, que é absolutamente impossível de não fazer essa associação. Mas hum. também comparando com esse jogo, é, a margem de tempo né, que ele teve para poder é, resolver esses problemas foi muito menor. E a gente acaba falando que foi um problema porque ele não conseguiu torcer né, a faca no momento certo e liquidar o seu, seu oponente, uhum, uhum. jogando contra um time que não foi a primeira vez, a gente já disse que foi absolutamente explosivo e conseguiu reverter grandes vantagens já nessa temporada.
0: Acho que é isso, assim, é, o, o que fica né, é que assim, a gente vê o Kansas City há duas temporadas conseguindo momentos, um como você falou, super explosivos. Então, assim. Por mais que a sua defesa tenha jogado tão bem, como você destacou, é, durante uma grande parte do jogo, não dá para se imaginar que o Kansas City vai ficar travado, né? que o ataque não vai funcionar. E aí, acho que uma coisa que chama muita atenção, acho que é o um lance mesmo de virada assim, do jogo, né? foi aquela terceira kiss convertida, né? o passe do Mahomes pro Tarek Hill, um passe de 44 jardas, né? quando todo mundo esperava que fosse um passe intermediário, alguma coisa buscando o Tarek Hill ou o Travis Kelce, mas não em tanta profundidade assim, né, acho que isso pegou realmente a defesa do São Francisco um pouquinho despreparada, né, que estava mais focada ali no, no, na zona intermediária do campo e, e bom, assim depois disso, realmente o Kansas City atropelou, né, foram o quê? 21 pontos seguidos, né, a partir desse, desse lance aí, logo em seguida o time conseguiu o touchdown e depois virou o jogo com outro touchdown do Demian do, do Williams então acho que esse lance chamou muita atenção porque é isso, assim, uma hora essa bola longa ia entrar eu acho que teve um outro, um lance só que eu me lembro antes desse, que foi um passe pro DeMarcus Robinson, que não foi nem tão longo assim, uma coisa de 15, 20 jardas no, no primeiro tempo ainda É, né? te, mas fora isso. teve pensei, um passe
1: né? pro Sammy Watkins, que ele queimou absolutamente o o, o, Sherman, né? o, o Richard Sherman é. que não fez uma grande partida né? Assim.
0: mas isso foi antes ou depois desse do, do, do lance do Tariq? Eu foi bem lembra, próximo, antes, eu não tô eu conseguindo
1: lembra. me lembrar exatamente se foi antes ou depois eu acho que já é, foi na, assim, camp é... na campanha, é, depois desse lance, na campanha do touchdown, é, polêmico também, que a gente pode comentar do Demi Williams, também né? do Demi Williams.
0: É, bom, bom, vamos lá. O que você falou, é, também aproveitando o que aconteceu comigo no domingo, né? É, é um lance, como você falou, polêmico, assim. Eu, eu, eu acho que fez sentido a marcação, porque, assim. Bom, deixa eu voltar na história primeiro, depois eu explico. É, na, na a primeira vista pareceu o mesmo touchdown na câmera de tempo real e tal. Depois que os replays vieram, todo mundo viu que, que o Williams pisou fora, né? Mas como eles. Aí todo mundo mas vai voltar vai voltar fazer velho, não tá claro, né? Todo mundo me perguntando, não tá claro. Acho que por ter marcado o touchdown e por não ter evidência 100% de que não foi, de que ele pisou fora logo antes, eu acho muito difícil de voltar. E foi o que acabou acontecendo, né? Eles só mantiveram a marcação de campo, eles não chegaram nem a confirmar a marcação, né? Que, que existe essa diferença até na na comunicação da arbitragem, a arbitragem não confirmou o touchdown, apenas manteve a marcação de touchdown. Mas o que, que você acha? assim? Eu, eu acho que foi a decisão correta, acho que é difícil mudar um lance desses assim, porque realmente não, não vi evidências concretas de que ele pisou fora antes. né? Um lance muito rápido e um frame para frente para pra trás meio que altera se ele pisou ou não, se a Bola já tinha cruzado ou não Olha o plano de
1: gol. É, ali revendo os replays, eu cheguei a cravar pro, pro pessoal que tava vendo comigo que esse lance voltaria, porque teve um, um frame específico que ele, no momento que ele pisa completamente, né? A... Acho que é o do pylon, né? Não, é uma câmera por trás. Tem... Mas assim, é, tem a questão de que não dá pra saber onde que a bola estava exatamente antes dele colocar esse pé no chão, né? Então assim, hum. eu concordo com a manutenção da, da chamada de campo. Mas eu acho que é um nosso muito interessante para poder evidenciar o quanto é, as regras possuem limites muito... O, o limite é muito tênue mesmo, é muito complicado, porque uhum. é, poderia muito bem ter acontecido deles não terem marcado, revisado e aí mantido a decisão de campo, que seria o correto também. Sim, sim. Então, o que definiu uhum. o jogo, talvez, né? lógico, né não que define o jogo porque muita coisa aconteceu, mas o que define essa marcação, que é um lance absolutamente importante, é, foi a decisão rápida tomada pelos juízes ali naquele momento, porque realmente as uhum. câmeras não conseguiram é, chegar a, a qualquer tipo de conclusão. É, tem, tem essa polêmica, essa polêmica vai permanecer, mas não dá para comprovar que, que houve erro, então acho que é até vazio é, ficar ter diversando muito sobre essa possibilidade uhum. de, de, de ter tido favorecimento. Acho que é muito
0: né? do. Dos playoffs do ano passado, é né? muito diferente dos playoffs do ano passado, porque a gente teve um, né, aquele lance do Sainz e Rams foi gritante, né? E esse é realmente, é o que você falou, assim, tivesse ido por um lado, ter sido touchdown, como foi. A marcação de campo, se tivesse sido contrário, ninguém teria evidência pra voltar atrás, né? Pra mudar essa marcação. Então, acho que fica por aí, pelo menos você segue um protocolo e, assim, é, você considerando justo ou não, é, é como você falou, é o que o limite da tecnologia permite fazer hoje em dia. Talvez daqui a um tempo a gente tenha uma câmera que consiga pegar todo... É o que você falou, se, gente, se tem uma câmera daquele ponto que pega também a posição da bola e faz esse cruzamento de imagens, aí a gente fala, não, beleza, é isso. Mas hoje em dia a gente não tem capacidade é. de fazer
1: isso, né? Pois é, eu, eu tava assistindo também com, com mais gente e eu lembro que um, um cara comentou comigo e falou, é, e até muito pela, pela referência com futebol, né? Uhum. Sobre, ah, por que, que não tem um chip na bola ou algum sensor na linha que consegue é, determinar se a bola cruzou ou não cruzou, mas é porque a questão nesse lance não é essa, né? A questão é: uhum. a bola cruzou, uhum. mas quando ela cruzou, o pé dele já estava tocando a linha, é. né? Então, assim, é, é mais do que um, do que um, um sensor de, de presença que vai conseguir determinar. É, esse, esse tipo de lance porque é mais complexo né as regras do futebol americano nesse sentido são mais complexas então é, é mais só que é mais um ponto assim que na, na narrativa da partida deixa o jogo ainda mais emocionante né porque Sim. eu tava assistindo o jogo né assim por mais que alguém pudesse estar torcendo para alguém ali não era nenhum dos nossos times os times que a gente acompanha mais de uhum. perto é, naquele momento era quase de impossível de não, não falar, pô, marca esse touchdown aí, porque sim, era o sim, momento sim. que o jogo ia pegar fogo, né, assim. Porque chegou um, 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 um no, por, voltando ao lance que a gente estava comentando antes, né, a recepção do Tarek Hill num passe absurdo do, do Patrick Mahomes, que mostra muito porque ele é esse cara tão impressionante, que a gente fica emocionado mesmo de ver uma partida como esse Super Bowl, por estar tá vendo ali a, a história acontecer, né, um cara muito jovem, 24 uhum. anos ainda, e que se continuar nesse nível, talvez possa ser o maior de todos os tempos, né, não seria exagero pensar uhum. isso, pelo que ele tá conseguindo produzir.
0: É isso, o que ele mostra nesses dois primeiros anos como titular na carreira, assim, difícil traçar qualquer paralelo, né, nem o Tom Brady, assim, né, teve dois anos... É, dois anos, anos como
1: titular, MVP de uma temporada regular, quase no Super Bowl, né, perdendo... É, numa prorrogação por uma regra também muito questionável da NFL que é a, uhum. regra, a regra da uhum. prorrogação e agora chegando, enfim, vencendo mas assim, nesse lance ele acerta um passe já com o Nick Bolsa em cima dele e ele faz um movimento com o braço que parece um movimento absolutamente trivial né e que <risos> é, parece coisa de videogame, porque é. a força que a bola vai a trajetória que ela toma não parece compatível com o movimento que ele faz com o braço e ele acerta o, o Tariq Hill. É, e naquele momento era uma terceira descida. Poderia vir, né? Seria uma quarta longa. E ali o jogo poderia ter sido consumado pelo San Francisco 49ers. Então, não, ter sido decidido no último quarto é só um dos pontos. Porque a decisão dessa partida pro Chiefs foi nos mínimos detalhes. E por isso foi tão emocionante realmente. E por isso o Patrick Mahomes é essa figura tão importante para contar a história da partida.
0: É isso, ele realmente é o nome do jogo, e até por isso, né? Assim, acho que o Demi Williams, é, em questão de produção, talvez tenha sido o prêmio do Kansas City, porque não tem como você dar o prêmio de para alguém do time que tenha perdido, né? É, a tradição uhum. não determina isso nos esportes americanos. É, acho que o Demi Williams talvez tenha sido o que mais produziu, que o Tarek Hill teve esse lance explosivo, mas ele até foi menos acionado assim, do que o Demi Williams, o Demi Williams o tempo todo participando, correndo com a bola e recebendo passe inclusive recebeu um passo para testar um e correu para outro, né? então acho que isso conta muito também. Né? Mas a narrativa toda encaminha tudo assim para o Patrick Mahomes. É o que a gente sempre fala sobre prêmios, né? principalmente prêmios que né? prêmios de MVP ou prêmios desse tipo que não tem uma narrativa, assim, não tem uma definição um parâmetro muito claro de assim ah não, Fulano é o melhor jogador, não é o mais valioso, né? e cada pessoa vai valorizar isso de um jeito e a grande maioria valoriza muito a história que o jogador conta, a história que, aquela, que aquele momento, aquela partida tá, tá contando. Então, acho que o Patrick Mouse realmente é o, é o mais merecido, assim, por tudo. É o que você falou. O que foi feito antes não conta necessariamente para esse, esse prêmio, né? Mas isso acaba vindo junto um pouquinho também, né? Toda a história ah, pregressa, ela, ela faz parte, né? O Demi Williams super legal, um cara que, que rodou muito pela liga, não teve grandes oportunidades, até no meio da temporada passada, quando o o Karen Hunt é mandado embora, né, por conta daquela daquele daquela, caso do de, lado de, de violência doméstica, daí para frente só que o Demônios começa a ser um fator no, no time de Kansas City, e ele tem essa superação e tal, é super legal. Do outro lado, o Raheem Monster ter tido o que ele teve na, na final de conferência, e tendo um bom jogo em, em termos, assim, né, mas realmente não tem como sair numa liga que, que preza tanto pelos quarterbacks, tanto pelo jogo aéreo, o Patrick Mahomes, essa volta, inclusive dentro da partida que ele teve, é, chama a atenção demais para deixar passar esse prêmio.
1: É, ô, Gabriel, só para confirmar aqui, é, o, a recepção do Samuel Watkins foi, foi mesmo depois desse, dessa recepção foi do... Foi depois, do Do, do Hill. E, eu, e assim, é, vou até subverter um pouco a ordem aqui que eu... Quer dizer, na verdade, não, é, é isso mesmo que, que a gente falaria agora. É... Durante boa parte da partida, né? E eu acho que se a gente tivesse que fazer um balanço sobre tempo de jogo em alto nível, é, não seria um absurdo dizer que nesse critério específico de tempo de jogo em bom nível, o Jimmy Garoppolo até tenha tido mais tempo do que o próprio Patrick Mahomes. A, uhum. a questão realmente é até onde o teto de um e o, do outro vão, né? Porque o do Mahomes é uhum. absolutamente mais alto. Mas... Pensando no futuro, assim, você acha que uma partida como essa do, do, do Jimmy é, credencia a ele a continuar aí com os 49ers sem essa, essa preocupação que existe e essa discussão sobre será que esse time é capaz de chegar mais longe e vencer um Super Bowl é, sem um quarterback melhor ou um quarterback de elite? Cara,
0: boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso, assim, desse jogo, mas realmente, assim, Vamos lá, o, o, é o que a gente já falou muito do Kyle Shanahan, né, acho que um dos principais talentos dele, assim, fora o que ele faz, por exemplo, com o jogo terrestre, as, as, as variações que ele tem no, no ataque dele, ele é um cara que consegue explorar muito bem o, o que cada jogador dele tem de melhor, né, assim, me, me lembra muito o que o Bibela faz, principalmente com as defesas dele, né. Ele não vai ter os melhores jogadores, então ele fala assim, olha, eu tenho, sei lá, o George Kittle que é muito bom bloqueando e sendo essa arma, essa ameaça dupla de também receber a bola, é muito bom depois da recepção. Eu tenho de você meu que não é aquele recebedor número um, não é um, um AJ Green, não é um, um Julio Jones que vai ganhar porque tem um físico absurdo e é mais rápido do que todo mundo. Mas ele é um cara que, com a bola nas mãos, correndo e recebendo depois da recepção, é espetacular. Ele faz esses caras produzirem. Assim, eu tenho running backs que são quase desconhecidos, né? tirando o Tevin Como, são super desconhecidos e de repente começam a produzir, e tal. no caso do Ryan Hill Monster e do, do Matt Breida. Então eu realmente acho que você tem uma situação em que o Jimmy Garoppolo possa jogar né no nível que, que possibilite esse time de São Francisco, como você falou, continuar brigando porque pela idade é um time muito jovem ainda que tem, uma peça ou outra, uma peça ou outra só, nesse momento acho que só o Joe Staley, né, o left tackle que é uma posição super importante, mas acho que só ele está mais para o final da carreira do que o contrário, que é um time que pode continuar nessa caminhada, de de estar tá nas cabeças por vários anos e assim, nada indica né, e nada deixa muita brecha para que isso possa ser mudado o que eu acho que o São Francisco vai, vai fazer é usar essa, esse fracasso no, no final dessa, desse Super Bowl como uma experiência para tentar desenvolver o que o Jimmy Garoppolo pode fazer. Ele claramente, como você falou, tem limitações. Ele não é, assim, mas nem de perto que o Mahomes é. Ele está né, num, numa prateleira média ali, eu diria, de, de quarterbacks da NFL, entre os titulares, né? Mas acho que é isso, assim. Acho que o São Francisco se comprometeu demais, então não tem muito como voltar atrás. E como você falou, ele não foi mal. Ele, não é que ele tenha jogado totalmente mal o tempo todo. Acho que é o passe pra interceptação né, que ele teve foi, foi um lance complicado, a gente sabe que é um cara que sofre quando tem que lançar bolas muito longas resolver e tal, e ele sob pressão tem tido seus problemas, mas acho que é por aí, assim. acho que São Francisco tem um pouco de confiança nele suficiente para mantê-lo e tem esse comprometimento até financeiro, né, atrelado ao contrato dele, que não
1: permite muita movimentação não, o que você que acha? É, eu acho que esse jogo pode ser um passo para mostrar que vale a pena continuar com o garópolo sim essa questão financeira uhum. pesa bastante ele precisa melhorar principalmente na questão dos erros que ele comete é, na tranquilidade no pocket às vezes de não fazer o lançamento que ele fez na interceptação por exemplo né desequilibrado uhum. e sem Tem muita que visão aceita o sec né pois é aceitar mais o sec é resolver essa questão dele com os fumbles que eu acho que que não é assim um ponto é um ponto importantíssimo para a partida mas não é uma questão que necessita tanto do talento do quarterback, né, eu tenho essa sensação, uhum. é, é só uma sensação mesmo, de que um treino mais especializado nesse aspecto, né, pode conseguir resolver isso, e aí o Garópolo é, é sem dúvida um cara que pode levar esse time a grandes, grandes vitórias, e assim, de novo, né, foi por muito pouco que perdeu esse, esse, esse Super Bowl.
0: Sim, sim, desculpa te atrapalhar, mas só para corroborar com o que você disse, assim, Acho que uma coisa que ele melhorou muito do ano passado para cá, e até trabalhando junto com a recuperação que ele fez da lesão, foi o trabalho de pernas dele, né? Sempre foi um problema dele uhum. ficar... E o que corrobora para isso, né? Dele de ficar muito aflito no pocket, não saber se movimentar, acho que já melhorou bastante. Acho que isso é um trabalho em progressão ainda, né? Acho que ele pode desenvolver alguma coisa. Não acho que ele vai se tornar um, um quarterback elite. Mas talvez ele seja bom o suficiente para que, que nesses momentos... Porque como você falou, faltou muito pouco. Né, assim, se, se essa terceira para 15 do Tarequinho não é convertido, é, era uma situação muito difícil. Se você converter uma terceira para 15 é difícil, uma quarta para 15 é até emocionalmente mais complicado. Se São Francisco para o ataque de Kansas City ali, tinha uma chance, sei lá, de quase 95, 96% de chance de, de levar aquela vitória, porque era uma vantagem grande, até relativamente grande, para o tempo que sobrava no, no relógio. Aí, talvez a gente nem levantasse isso aqui, né? Você fala assim: uhum. né? ele teve é um erro, mas é um, mas é um erro que acontece. Mas, de maneira geral, como você falou, ele teve um bom jogo. Talvez a, gente, a narrativa fosse essa depois do jogo, né?
1: Ah, seria, certamente.
0: É. Então, acho que é mais ou menos por aí, sim. Acho que ele pode melhorar algumas coisas, mas nada... Não não um salto gigante, como a gente viu, por exemplo, o Mahomes da primeira a segunda temporada, né? Temporada que ele foi reserva aprendendo ainda, né? Que teve apenas um jogo já na semana 17, que não vale muita coisa, para segunda temporada que ele foi MVP. Não, isso não vai acontecer com o Garoppolo. A gente, a gente vê as limitações dele, mas acho que ele é um cara, é, é o que eles falam, né o quarterback da franquia, bom o suficiente para que um time muito organizado em volta dele tenha sucesso. E acho que o trabalho feito pelos pelos ers tanto na parte de direção, de, de contratação e seleção dos jogadores no draft, tanto na parte técnica mesmo, é o trabalho dos, dos treinadores, principalmente do Kyle mostra que esse time pode continuar brigando, e com a idade e o talento dos seus principais jogadores, acho que o time tem é, potencial para continuar brigando. assim No ano que vem, Nesse momento eu vejo o São Francisco de novo como um dos grandes competidores, junto, claro, com, com o Kansas City Chiefs. Uhum,
1: com certeza.
0: É isso. Vamos, vamos falar, acho que tem mais alguns, eu, pelo menos eu, eu tenho dois nomes que eu acho que eu queria destacar. Do lado de São Francisco, né para não, não dizer também que foi tudo desastre, né dois caras que você falou, ó, o Kiro não foi tão bem, realmente acho que ele é um ponto negativo, mas eu gostei muito da atuação é, no ataque do Dibble Samuel, né ele até quebrou um recorde de, jardas corridas por um, por um wide receiver né? 53 é, em um Super Bowl, realmente ele participou demais do jogo, coisa que a gente já viu bastante principalmente na segunda metade da temporada para frente ele sendo usado em screams até em realmente corridas mesmo né? assim, às vezes aquele tapinha a frente né? que conta como passe, mas que é muito mais uma corrida do que um passe, então o channel utilizando muito isso, tirando é, os, os jogadores da linha defensiva do, do Kansas City que tiveram uma, um final de temporada bom assim, a gente criticou muito o jogo terrestre eu lembro lá no jogo contra os Colts ou no jogo contra os Packers, mas o time melhorou, e muito dessas corridas pelo meio, né? Mas é, ainda tem muito, muita dificuldade para proteger as laterais, né? Então, essas corridas pelo lado tiveram uma efetividade maior e o time de, de São Francisco conseguiu se utilizar bem disso, inclusive usando o Deebo Samuel. E outro cara que acho que talvez se São Francisco ganhasse não receberia tanta atenção para um eventual prêmio de MVP porque talvez não tenha tido números do que as pessoas consideram mais relevantes que são sacks, por exemplo, tão, tão expressivos, mas acho que o Nick Bolsa teve um outro excelente jogo, uma temporada espetacular de calor dele. É, ele ele registrou pelo menos um sack ou uma pancada no Marroms ou um preenchimento de passe em aproximadamente 30% dos snaps de passe de Kansas City, né? E nenhum outro jogador de defesa de qualquer um dos dois times na partida passou da marca de 20% nessa nessa métrica aí, né, nessa estatística. Realmente é um número muito alto, não é comum um jogador vencer tantos seus duelos assim. Então o tempo todo ele estava lá, ele teve um sec, ele conseguiu é, forçar um fumble, que até foi recuperado pelo Mahomes, tava o tempo todo apressando o Mahomes no pocket, e acho que os erros que ele teve, né, as duas interceptações, tem muito a ver com a pressão que principalmente o Nick Bolsa fez em cima dele, né? Então acho uhum. que realmente ele mostra que ele é assim, aquele cara da defesa para mudar o nível dessa defesa, que era uma das piores, se não a pior contra o é, a pressão do passo na temporada passada e qualquer chegada dele de outros nomes é claro melhor do do armstead a chegada do, do de ford mas principalmente por causa dele realmente subiu de patamar né ele teve um excelente jogo mas que acho que passa despercebido até pelo que as pessoas valorizam muito né? essa estatística de sec não ter sido tão marcante assim né
1: é essa estatística aí ela não leva em consideração também o quarterback que você está enfrentando né porque se tivesse sim, também uma sim. métrica que somasse a isso a capacidade do cara de estender jogadas, sei lá, medida em segundos, ou então o número de lançamentos certos uhum. que, ele, que um quarterback tem fora do pocket, e também o volume desses lançamentos, é, esse, essa estatística dele seria ainda mais é, inflada, porque enfrentando um cara como uhum. o Patrick Mahomes, ter essas jogadas, essas jogadas que chamam mais atenção visualmente, né? Como o sexo e os desvios de passe, uhum, uhum. É, é muito mais difícil, um cara muito móvel e com uma percepção muito boa da pressão que ele está sentindo.
0: Eu, eu, eu acho. De novo ele correu bem demais, né? O Mahomes foram nove corridas e muitas uma vezes salvando jogada, né? Isso. É, correu o problema
1: que o TD. É, não, sem dúvida os grandes destaques podem ser esse. Eu acho que o, o a partida apagada recebendo o passo de George Kiro pode até ser acreditada mais as jogadas chamadas pelo Kai Shanahan do que por ele próprio, né? Porque em cinco alvos ele conseguiu quatro recepções. É, e aí ainda indo nessa linha do George Kittle, o de novo, né? Acho que a chover no molhado, mas é importante ressaltar a importância do, do fullback Kairos Chek para esse para esse time. É, não só bloqueando e fazendo corridas, mas ele recebeu três passes, recebeu inclusive um passe para touchdown. Uma estatística interessante que eu não vou lembrar exatamente quando é, mas mais de 20 anos que um fullback não recebeu um passe para touchdown em Super Bowl. E aí, ele quebrou é, isso. O que teria de... que acontecer com o time do, dos 49ers mesmo, né? Porque é, esse time ressignificou essa posição com o trabalho uhum. do Caio Shanahan. Tem outros times que usam, os próprios Saints usam bem também, mas usam mais como um, um bloqueador e um cara que consegue abrir espaço para jogadas terrestres. O Caio Scheck é um, uma arma mais complexa do que isso para o time do São Francisco Farinanes
0: é isso, bom. Acho que de São Francisco é isso, né? Acho que os destaques são mais ou menos por aí. Tava pensando aqui já que a gente falou um pouquinho do futuro de São Francisco do Jim Garoppolo, acho que a gente pode até pensar no, no Kansas City, né? Acho que até pelo pelo momento, né? Por ter vencido no, no domingo, é inevitável que seja apontado como principal favorito para a temporada que vem neste momento, né? Pensando até um pouquinho de maneira mais racional, é, eu tô até olhando aqui a os salários do, do time de Kansas City, não tem nenhum jogador assim dos mais importantes, cujo contrato expire na próxima temporada. Então, pelo menos para 2020, né, para a temporada de 2020, é, o, o núcleo principal desse time, né, as grandes peças, vão continuar lá, tanto no ataque, quanto na defesa. É, e assim, ainda não é ano em que o Mahomes vai acabar o contrato de calouro dele. Né? Ele ainda tem ainda mais dois anos depois <risos> dessa temporada. Como é que você vê esse time? Você acha que realmente esse time é, é o grande favorito? Ou você acha que os outros times podem alcançá-lo ou até
1: ultrapassá-lo nesse momento? Como é que você enxerga o Kansas City para o futuro? É, não considero ele o grande favorito, não. Acho que tem times mais consistentes, eu acho que isso é um problema do Kansas City Chiefs, eles tiveram um problema é, na, com consistência durante os jogos e durante a temporada. A defesa apresentou uma melhora muito grande, mas precisava já ser assim desde o início do, do ano aí da NFL. Mas sem dúvida, enquanto tiver o Patrick Mahomes é o candidato absoluto a, a conquistar o título tanto da NFC quanto do Super Bowl. É, eu acho que que a gente tem que levar em consideração também aquela tradicional ressaca pós-título. O Andy Reid já para mim não teve uma boa pós-temporada. Para mim não foi tão bem também hum. chamando as jogadas no próprio Super Bowl. É, eu acho que o Shanahan, chamando as
0: jogadas, foi mais, mais efetivo do que o andrew Reid, né, de uma maneira é, geral. Assim, no é, jogo. e eu acho que como na
1: pós-temporada como um todo, né, porque assim, é, o Patrick uhum. Mahomes, ele conseguiu fazer jogadas espetaculares que colocam muito do peso dessas viradas sobre, o, sobre os ombros dele também, né. Não dá pra dizer também que uhum. ele consertou erros do andrew mas que ele poderia ter feito aquelas jogadas que a gente sabe que ele é capaz de chamar, é, jogadas mais dinâmicas, que dificultam muito que a defesa entenda, né, ou, o que vai acontecer no lance, eu acho que a defesa do São Francisco ficou muito tempo focada em conseguir parar o um ataque aéreo mesmo do Kansas City Chiefs, porque durante boa parte do jogo era o que se esperava que podia acontecer. Então, eu acho Sim. que isso é um fator que a gente precisa, precisa levar em consideração para a próxima temporada. Mas, sem dúvida, é, é um dos times favoritos. A, a ver como vai ficar essa divisão dos Chiefs, né? porque é, também é uma incógnita, a gente viu o Oakland Raiders crescer no final dessa temporada...
0: E vai mudar pra Las Vegas, né? Vai ter toda a empolgação de estrear estádio, mudar de cidade e tal, né? E se, é, se fala é, até é. de Tom Brady nos no, Raiders, né?
1: É, vai ter muita movimentação nessa,
0: nessa intertemporada. Uhum. Tá cedo, né? Tá, tá um pouco cedo pra gente dizer, mas pelo menos por esse momento parece um time que tá lá, né? É, enquanto tiver o Patrick de né, cara? É, não tem como tirá-los mesmo da briga, né? Mas só pra completar o que você tava falando da divisão, os próprios Chargers devem mudar, deve ter uma mudança grande, né? É bem provável que o Philip Rivers não volte para a próxima temporada. Então vamos ver. Se os Chargers vão investir em um cara na free agency e tentar pegar um quarterback mais preparado, se eles vão para um processo de reconstrução e tentar né, um cara mais jovem pelo draft, tudo isso vai influenciar demais. Né? Acho que é, a gente precisa realmente ver como que, que o time vai se estabelecer. E assim, só para a gente incluir também na discussão, um time que eu acho que decepcionou na pós-temporada, que talvez por isso esteja um pouco em baixa, mas que também eu vejo nesse nessa nesse mesma toada de Kansas City, de ser um time cujos principais talentos são muito jovens e que tem tudo pra, pelo menos, manter esse nível, é o time do Baltimore Ravens, né? Acho que foi o time que dominou a temporada regular e que teve a derrota que teve na pós-temporada, mas assim, é, poderia muito bem ter chegado até um Super Bowl, ter pelo menos chegado até a final de conferência, né? e aí Acho que a discussão, né, a forma como a gente vê esse time seria diferente.
1: Ah, sem dúvida. A gente tem que levar em consideração que antes do início da, da, dos playoffs... Era o grande palpite de todo mundo para o Super Bowl. Né? Uhum. Era um time tido como imbatível mesmo. E perdeu assim, talvez tivesse perdido para os né? a gente até poderia pensar que tudo bem, era um jogo mais de igual para igual, com talentos um pouco mais parecidos, mas a forma como perdeu o Baltimore Ravens deixou mesmo essa pulga atrás da orelha, o que obviamente uhum. é, a gente tem que ser racional e pensar que ainda é um dos grandes times da NFL. E eu acho que vale também, só, só para não perder o fio da meada, Gabriel, é, para poder falar sobre a divisão dos 49ers, que é uma das mais complicadas, vamos ver como vai voltar esse time dos Rams e também como vai voltar o time dos Cardinals, né? É um time que teve Sim. lampejos aí de, de muita qualidade ao longo dessa temporada, embora, claro, muito jovem, né? Com o Kyler Murray também oscilando, mas eu acho que para a próxima temporada pode ser um dos grandes times e, e essa divisão tem tudo para ser das mais disputadas.
0: E, e, cara, assim, não é o Patrick Mahomes, mas a gente já aprendeu que não dá para excluir o Russell Wilson e o time dele de uma possível briga, né? Ano após ano, Sim, com o um time mais bem cotado ou menos bem cotado, ele ele continua levando o time para os playoffs, ele continua produzindo, então, é o que é eu falei, não é o Patrick Mahomes, né, nesse momento. Mas o que o Russell Wilson produz, realmente credencia si, o time dele a é, pelo menos brigar, né? A gente pode ver se se todos esses times, que a divisão realmente é uma divisão muito equilibrada, se os meninos conseguem Voltar ao nível de 2018, é, aí é outro time com potencial de 10, 11 vitórias na temporada que vem. E, e com os Cardinals, um time que tá em, em ascendente, né? Pode realmente embolar as coisas ali. Mas... É, o Russell Wilson não é um cara que... É o tipo de cara que eu não, não gosto de deixar fora, não. Uhum. É isso. Bernardo, acho que... Acho que já, já, já pra gente ir encaminhando pro, pro final... Mas vale a gente falar um pouquinho até do, do Andy Reid, né? A história dele um pouquinho, assim, e como que a gente percebe, né? Como que, que vencer muda a percepção das pessoas, né? Ele é um cara que tá aí há mais de 20 anos como treinador principal, né? Primeiro nos Eagles e depois agora no Kansas City Chiefs. E ele, bom, desde que eu me lembro né? Tido como uma das grandes mentes ofensivas. É, inclusive, né? era, né? Até o domingo, o detentor do, do recorde de mais vitórias. 207, né? Na carreira da NFL. Sem conquistar um Super Bowl e muita gente vê ele como esse cara que estava tinha já tinha chegado no Super Bowl mas tropeçava algumas finais de conferência mas também tropeçava na H. e acho que essa essa vitória e até tudo que se construiu nas né, últimas semanas né o, é, o nice guy que ele que ele mostrou ser né assim divertido e, e as declarações que ele teve depois das partidas e até no vestiário com os jogadores realmente acho que o Randy Reid hoje se encaminha para ser um dos grandes treinadores da história e pra mim carimbou com essa vitória de domingo o lugar dele no Hall da
1: Fama, né? Ah, sem dúvida, né? Assim, embora eu tenha criticado o play calling dele nessa, nessa pós-temporada, eu fiquei até muito tarde da noite, no domingo, vendo né, a repercussão uhum. do Super Bowl e na TV americana também, é, a sensação que eu tive foi muito engraçada, assim, que os caras estavam todos muito aliviados de poder, é, com o título do Andy Reid. Porque ele certamente seria o cara que, que quando nessas listas de intertemporada onde falta assunto e, a gente, e eles fossem discutir ah, os melhores treinadores dos últimos 10, 15, 20 anos da história da NFL, as mentes que revolucionaram o ataque, as grandes mentes ofensivas, é, sempre teria um que falaria assim, ah, o Andy Reid. Mas aí falta, falta o título. E eu acho que o título do Super Bowl do, da, do último domingo credencia ele nesse posto de ser um dos grandes técnicos uhum. de todos os tempos, uma das grandes mentes ofensivas, sem dúvida nenhuma, de todos os tempos, sem nenhum a ser risco, né? Então, ninguém vai poder falar uhum. é, que ele... Ninguém vai poder discutir nesse sentido de que ele é um cara importantíssimo. Então, é, eu senti um certo alívio mesmo dos analistas ter, com esse título sim, sim. e ficando muito felizes por ele também, porque ele é essa figura realmente carismática e um cara que de fácil trato, sempre com a imprensa, os jogadores também falam muito bem dele. Uhum. É, é um, realmente uma das grandes histórias. Eu também, né ao, ao seu exemplo, assisti com um amigo meu e a namorada dele e explicando um pouco, da não só da... Porque a gente já assiste há, há alguns anos, embora eles só vejam também o Super Bowl, já lembra um pouco mais das regras. Mas essas histórias é interessante contar. né E, e o fato dele ter sido o técnico vencedor de Super Bowl, que ficou mais tempo na liga como head coach sem vencer, Uhum. Né, foram 21 temporadas. É muito interessante ele dando um abraço no Patrick Mahomes. É a história que se conta, né? Pô, o cara que ficou 21 é. anos tentando, tantos quarterbacks passaram pela mão dele. Um cara que sempre esteve lá no topo né, do, da sua posição enquanto técnico e que agora vendo um menino de 24 anos que tá só há 3 anos com ele, 2 como titular, <risos> dando esse título uhum. ali nas mãos dele. A alegria que ele tá ali abraçando é uma grande imagem mesmo, assim. É um cara que Sim. falou, pô. Você apareceu, talvez, ali no, no, no ocaso da minha carreira, no, quando eu tava vendo que eu, talvez, fosse encerrar sem esse título e, e conseguiu fazer isso ser possível. Então, realmente, a história, a narrativa é muito legal, muito bonita. É. é isso, né? Sem, sem o Patrick
0: Mahomes ou um cara do nível do Mahomes, talvez o, o Ed não tivesse outro, outra chance, igual ele tá tendo, né? É, e é o que eu falei, ele tem grande... É, responsabilidade, né, no desenvolvimento do Mahomes, que chegou na NFL, e não foi primeira escolha geral, escolha top 5, porque o potencial estava tava lá, mas ele ainda precisava ser lapidado, e, e fez isso muito bem na primeira temporada do Mahomes na NFL, mas sem um cara desse nível, realmente ele, ele, como você falou, ele sempre tava quase lá, sempre via, teve outros quarterbacks que produziu muito bem com ele, o Alex Smith, Alex acho que é a lembrança mais recente, de um uhum. cara que sobe de nível com ele, mas que não é ainda aquele Último patamar, né? Suficiente para que o Android fosse campeão e se seus times fossem campeões. E aí realmente o Marromos parece um salvador da pátria, né? Ele chegou na hora certa para completar realmente essa história maravilhosa do Android aí na NFL. Certo. É isso, cara. Acho que a gente vai. A gente pode terminar, né? Já deu para falar bastante coisa, já aproveitou, já destacamos, já destrinchamos muito bem o jogo. Você tem mais alguma coisa para a gente fechar ou podemos ir nessa?
1: Não, acho que é isso mesmo, assim. Um jogo de duas grandes equipes, equipes jovens, que a gente vai poder ver muito aí na, nas próximas temporadas. Se tudo correr como esperado, né? Brigando também lá em cima. E agora é aproveitar, assim, né? Assim, esse... A gente ainda tá na semana do Super Bowl, dá para ver muitos, uhum. muitos lances, rever alguns jogos de pós-temporada pra se preparar para um longo período sem partidas da NFL.
0: É isso, esse momento né, assim, o final da temporada e a semana do Super Bowl é sempre muito bom porque o que a gente quer ver é sempre a final, é sempre o grande jogo, mas ele também precede o momento de mais tristeza, vamos dizer assim, né, pra gente que é fã. Assim. Ficar até setembro sem futebol americano realmente é muito complicado né, sem futebol americano na NFL. A gente acaba se distraindo, como você falou, vendo o jogo, fazendo coisa, lendo coisa, mas é, a gente realmente tem que tem que aproveitar até esse jogo, né, é bom ter tido um Super Bowl tão interessante assim, pra gente continuar analisando, pensando no jogo e o que, é que isso vai significar para os próximos anos e quais times vêm aí, daqui a pouco já tem draft, já tem free agents e isso vai, vai se renovando, né, muitas coisas vão mudar, como sempre, pra temporada que vem, muitas novas histórias, muitas boas novas histórias vão estar tá aí na NFL, beleza? Exato. É isso. Cara, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes. E boa sorte pra gente nessa seca aí. <risos>
1: Valeu, até mais. Um
0: abraço, até mais.